0: Sí, de, de hecho alguna vez eh, llegamos a entrar a un lugar donde pues realmente hacían drogas y hacían este, desde panquecitos, galletas, eh, pues mucha infinidad de, de drogas, o sea, tenían temazcal, tenían incluso hasta perros, el eh, cholos quincle, tenían caimanes, tenían de hecho hasta el cocodrilo ahí tal cual nadando y ese fue un, fue un buen golpe porque o sea, se aseguraron casi 60, 70 kilos. Sí te han
1: intentado sobornar. Sí,
0: pero pues, obviamente tú con tu equipo dices no voy a perder mi trabajo
1: ¿Por cu ¿con cuánto te intentaron sobornar? una vez por 200 pesos y dije okay. no, no, manches
0: o incluso ha llegado a pasar ahorita mucho mucho de que agarras al bueno, agarras al ratero y empiezan a gritar que lo está secuestrando cuando no es
1: así, eso su suele pasar mucho mucho, mucho Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a Rayos X. Estoy sumamente feliz de darles la bienvenida y de invitarlos a que se suscriban a este canal y a Spotify porque todos los lunes tenemos un capítulo nuevo. Pero bueno, le quiero dar la bienvenida a este personaje que está aquí con nosotros. Señoras y señores, tenemos al comandante Pioqui. ¿Pero qué pasa
0: mis flacos? Bienvenidos a otro video operativo más con rayos X. <risa> ¿Cómo estás, mi reyito? Muy bien, ¿y tú? No, pues bien, estoy soy contento de haber venido a, a tu podcast a platicarte un poquito de lo que es lo que pasa dentro de la policía.
1: Eso, ¿no? Oye, muchas gracias por haber aceptado la invitación. Está súper padre lo que haces. Estuve viendo el contenido que, que subes a internet y pues yo como youtuber antiguo, por decirlo así, ver el contenido que estás subiendo me vuela la cabeza porque es como ¡wow! ¡Qué locura! ¿No te da miedo hacer ese tipo de contenido? Es lo primero que tengo que preguntar.
0: No, no me da miedo porque pues yo, yo sí tengo como mi colegio. O sea, yo, yo realmente soy un ahorita policía activo. Entonces, como que ya llevo experiencia, ya nomás me cuido de lo que no debes de hacer. Porque sí, sí es un poquito complicado el hecho de grabar y detener a personas, porque pues hay que leerle los derechos, que sea bien el, que sea bien el proceso ¿no? de la detención, porque si no, luego se llegan a caer por los mismos videos. Claro. Es algo que hay que echarle
1: mucha injundia y que planta a los editores y todos se rifan. Claro. Oye, yo algo que te tengo que preguntar así empezando es, ¿realmente eres un comandante o, o solo te estás poniendo así en las redes sociales?
0: No, yo, yo literalmente sí, sí he tenido cargos, pero de hecho comandante salió por mi primo. Ok. Eh, pero realmente yo soy oficial, o sea, pero gracias a que salían varios canales y así, como que me decían el comandante Piox. Ah, okay. Entonces se me quedó que el de los 700 elementos. Entonces,
1: realmente no eres comandante, pero te dicen comandante de cariño.
0: Ajá, comandante. Entonces,
1: ¿cu ¿Cuál sería tu posición dentro de, de el, la Guardia Civil, la Policía? De ¿A qué perteneces ahora?
0: Mira, yo pertenezco a la del Estado de México. Soy de las Fuerzas Especiales. Entonces, sí, sí he tenido cargos como JT y por eso me llegaron a poner el comandante Piox. Pero, pues sí, sí he tenido. Pero realmente soy como oficial,
1: oficial de seguridad. Ok, perfecto. Oye, ¿y, cómo, y cuáles fueron tus estudios para llegar a ser comandante? No, pues realmente, pues sí estudié
0: hasta la licenciatura en seguridad ciudadana. Entonces, realmente, eh, pues mi sueño siempre fue ser lo que mi papá era, ser policía. Okay. Entonces, yo al, al Mi papá era
1: policía también.
0: Sí, aún sigue, ya se va a jubilar, ya lleva dos años y ya. Entonces, yo a base de eso, pues siempre todos queremos ser como el papá, que yo quiero ser el, como mi papá, policía, o si es médico, médico. Entonces, luego, luego, de que agarré la licenciatura, luego, luego me metí a la, a la
1: convocatoria. Y gracias a Dios sí quedé y estuvo y, bueno. Y, y, ¿Y qué tal? ¿Cómo fue eso? Porque te metes a una convocatoria y ¿qué proceso llevas en la escuela? ¿Qué cosas te enseñan? ¿Qué, qué haces ahí para llegar a ser un, un, pues un elemento de seguridad?
0: Mira, la verdad es que yo cuando tenía la ideología de entrar al colegio, siempre dije, ah, en el colegio ya me van a poner a hacer ejercicio, no vamos a ver nada de materias. Pero la neta, al contrario, eh, estudiábamos de 9 a 6 de la tarde, y dieron las clases porque nos enseñaban Derecho, Derecho Civil, Derecho Penal. Entonces, a mí como que a veces sí me, me, me puse un poco más como tenso del saber de que tengo que volver a estudiar para ser un oficial. Bueno, y a la vez está bien porque te haces de conocer los derechos en donde puedes, no puedes este, como que entrar en sus personas así propias. Entonces, hay que tener la conciencia de los artículos. de No puedes hacer esto, pero esto sí. Entonces, es muy bueno capacitarse eh, pues en la academia. Aparte de que nos enseñan ya lo táctico, intervenciones... Diferentes cosas, pero lo principal es estudiar.
1: Claro, ¿Cuánto, ¿cuánto tiempo estudiaste? Yo me aventé
0: ahí en el colegio un año, un año como un mes.
1: Un año y un mes. Un año y un mes. Y después de un año y un mes, ¿cuál es el título que te dan o cómo te recibes? Ah,
0: te dan un certificado que dice Certificado Fuerzas Especiales. Entonces, ella ya te como que ya puedes allá trabajar en, en, en campo y todo eso.
1: Ok, ¿y, y cómo se...? O sea, eh, te dan un certificado de Fuerzas Especiales, pero... Cómo te dicen a ti, te dicen, digo, ya sé que te dicen comandante de cariño, ¿no? Pero ¿cuál es real tu, tu, el nombre oficial de lo que tú haces?
0: Pues realmente el elemento de seguridad, ele Es este, oficial de seguridad. Oficial de seguridad. Oficial de seguridad.
1: Pero no es policía.
0: Pues sí, nada más es como, como un, un grado más arriba de un policía.
1: Ah, lo que tú haces es un grado más arriba. ¿Cuál es la diferencia entre lo que tú haces y un policía?
0: Pues que yo soy como soy de, de un grupo táctico, nos dedicamos más a las intervenciones, a los lugares donde les llegan a decir está más caliente, donde nos, nos mandan a como a lo, a lo más fuerte. Y nosotros no hacemos, sí llegamos a hacer lo que es vialidad, pero eso es porque queremos salir rápido. Pero realmente lo que hacemos nosotros es las intervenciones y, y trabajos en campos que ya tienen hasta la policía de la fiscalía.
1: Órale, Oye, y esas intervenciones que, que dices, ¿de qué constan? O normalmente cuando te han llamado, pues, ¿por qué es? ¿Por qué te llaman? ¿Qué tipo de eventos hay?
0: No, te llaman porque pues, realmente vas a dar un famoso cantonazo. Okay. Este, es, es entrar a una casa y, y buscar el, el, lo principal, que es la sustancia prohi prohibida.
1: Ok, entonces, que están, están produciendo drogas. Ah, exactamente, entonces
0: es lo que nos manda a nosotros. O igual, cuando hay una persona privada de su libertad, también hacer unas intervenciones, pero eso es como que más de grupo táctico. Y realmente mi uniforme siempre es botas, rodilleras, coderas y el chaleco. ¿Siempre lo traes para todo? Siempre, siempre. La arma principal es la arma larga y la, la secundaria es la corta para un grupo táctico.
1: ¿Cuáles son las armas que sabes manejar?
0: Pues realmente la que nos da este, el gobierno, ahorita tenemos mucho el Galil y la Glock. La Gloc.
1: ¿Cuáles son esas?
0: El Galil es un es un arma semiautomática, pero es, la, la ocupamos porque como es más corta, puede hacer la intervención y bajar, subir. De este, de este. Porque realmente las armas más largas estorban en una intervención. Entrar en una casa es como... O sea, hay que entrar y cortito. Fum, fum, fum. Ahí está. Limpio aquí. Fum. Limpio en el podcast. Está.
1: Entonces está, está bueno. Así es, así es lo que realmente hacemos como, como oficial. Claro. ¿Hay alguna intervención que recuerdes ahora que hayas hecho que digas... ¡Wow! ¿En esta pasó esto? Algo así que... que, que... Sí, de, de hecho alguna vez eh,
0: llegamos a entrar a un lugar donde pues, realmente hacían drogas y hacían este, desde panquecitos, galletas, eh, pues mucha infinidad de, de drogas. Tenían mascal tenían incluso hasta perros, eh, el Quincle, tenían caimanes, tenían de hecho hasta el cocodrilo ahí tal cual nadando. Y ese fue un, fue un buen golpe porque o sea, se aseguraron casi 60, 70 kilos. ¡Wow! Órale, qué locura. Y ahí cuando entramos, pues imagínate, había como unas, ¿qué te, qué te gustaría unas 20 personas consumiendo? Y pues también esas tuvieron que ir a, pues al, al Ministerio Público para que terminen su acción jurídica.
1: ¡Wow! Y a, ahí, por ejemplo, en, en esa detención, alguien les dio el, como el pitazo de, oigan, tienen que ir ahí porque hay alguien que, que tiene su casa así, o cómo Mi, funciona eso.
0: Mira, para, para dar así como un golpe. Este, siempre hay estrategias hay investigaciones hay un trasfondo antes, la fiscalía siempre se encarga como de ir a checar las denuncias porque en realidad son denuncias que va haciendo la gente oye, es que aquí en mi vecino como que se ve sospechoso y así, entonces a base de las denuncias y de las investigaciones de la fiscalía es como, como dan al, a, ese, a ese cantón, ahí es donde venden y ya llevas una orden para que todo vaya pues figurando bien, que no te digan es que no traen orden, no, sí, sí, aquí está, mire y primero, o sea, cuando llegas a un cantonazo, primero es hablar si ven que no sale nadie, no ponen resistencia, ya llegan, pues, de otra forma abrir las puertas.
1: Claro, de con más fuerza, pues. Con más fuerza. Ok. Oye, ¿cuáles son los rangos dentro de, de lo que tú haces? ¿Hay como algún tipo de rango de que, como el comandante, no? ¿Hay alguien que es tu jefe o, o alguien que toma las decisiones?
0: Sí, obviamente, al principio tiene que haber un secretario, que es el que maneja toda la policía. Después viene el subsecretario. Igual viene un comisario. Vienen los RGs, que son jefes de región. Ya cada, cada servicio en, en región, por ejemplo, a mí toca Cuautitlán y Catepec, a mí Toluca y cada quien es un RG. De ahí vienen los jefes de servicio, que es el JS. Son los que siguen. Los, son los que van un poquito abajito de, del RG. Y hacia abajo viene el JT, que es el jefe de turno. Solamente están cargados de un turno, de un turno nada más, y se van relevando. Pero entre más vas teniendo, es como estar todo el día entregando a la policía. Entre más rango
1: tengas, es dedicarle tu vida. Claro. Y, por ejemplo, tú ahorita donde estás, ¿hay alguna forma de subir de, de puesto o de posición?
0: Pues mira, yo con la convocatoria que entré, nos dicen que no, ya no podemos. Nos, nos mantenemos como policía, fuerza especial. Nada más ya no podemos ascender más ni, ni menos.
1: ¿No, no sí. puedes tomar, eh, por ejemplo, algún estudio o curso especial para subir de posición? ¿O cómo se logra eso?
0: Pues no, no realmente no se puede simplemente es por el trabajo, por tu desempeño, es como te pueden agarrar de jefe de, de turno o jefe de servicio. Ya te suben. Después. Ya te suben, pero realmente no es como que, digamos, hacemos este, esta academia o este curso y ya nos
1: van a subir. No, la verdad es que no. Ok, y por ejemplo, eh, ¿cuánto gana alguien de, de la posición que tú tienes mensualmente? ¿Tienen un salario mínimo?
0: Sí, tenemos un salario aproximadamente como de 10 mil pesos, 10 mil, 11 mil.
1: Ok, y por ejemplo, si tienes un gran desempeño y capturaste a alguien importante, ¿te dan algún incentivo, algún bono? No, la verdad es que no, porque
0: sí, sí, a veces en el día del policía eh, pasan a las personas que tuvieron una gran detención, pero no okay. es como que te estén diciendo, oye, te voy a dar este, este dinero por agarrar esto. No, es más que nada, lo haces por amor a la, a la camiseta, a la playera, y porque pues, tú entregaste tu vida para servir a la ciudadanía. Entonces, eh, la satisfacción más de un oficial es cuando detienes a alguien. No es tanto que te lo vean remunerado. Que sí estaría bien, obviamente. ¿sabes? Claro. Hay un chesquito, ¿no? Claro. Pero realmente pues, es una satisfacción que te vas dando de, de tener a alguien y que tú vas avanzando, como que tú vas desbloqueando otro nivel dentro de la policía. Porque al principio, pues, agarramos, no sé, a alguien menor. De repente ya vas así como que que tiene delitos súper fuertes. Entonces, pues, es lo que te va dando la satisfacción de crecer. Ok.
1: Oye, yo te, tenía una duda. Fíjate que yo alguna vez lo llegué a platicar con otras personas y me decían que, por ejemplo, un policía, un oficial no puede disparar una arma porque le cobran las balas. ¿Qué tan cierto es eso?
0: Pues realmente, pues, realmente no podemos ni disparar el arma porque hay un, como que una cierta cadena, ¿no? Entonces, si empezamos con un palo, el oficial tiene que tener igual un, pues, así yeah. es un palo. O sea, realmente no es como disparar, pero sí, la verdad es que todo lo que nos dan el equipo Sí va contabilizado. De hecho, los cargadores, armas, todo va contabilizado. E igual cuando entregamos el arma que ya acabamos nuestro turno, igual hay que contar los cartuchos con la que nos abastecieron el arma. Si dieran 30, 30. Y si no, no te puedes ir hasta que lo repongas.
1: Ok, órale, entonces sí, por ejemplo, si un oficial se lleva eh, su arma y regresa sin una bala, sí se la cobran.
0: Pues yo no he visto que se la cobren, pero sí hay que <risa> reponerla. Okay. O sea, sí hay que reponerla, porque si no te están diciendo los armeros, oye, me hace falta un cartucho, tengo que entregar. Porque igual, yo, yo sé que un jefe llega y te entrega, no sé, mil cartuchos, y esos mil cartuchos los tienes que tener contabilizados para que diariamente pues, los oficiales también tengan seguridad de ellos mismos.
1: Ok. Oye, y aparte de dedicarte a eso, ¿te dedicas a otra rama de la seguridad? ¿Tú a otra cosa de seguridad? ¿Como que cuides a alguien, que seas guardaespalda de alguien, algo así? Pues sí,
0: sí llegó a, a fungir como, esa, como esa, esa ocupación, sí, pero pues no es como que esté armado ni nada, o sea, realmente no, simplemente es como que presencia, la okay. presencia de estar ahí con una persona, y aparte mi, lo que a mí me ayuda es mi cuerpo, claro, mido un 87
1: y ya uniformado pues sí me veo como un arbolito de Navidad. <risa> Está chido. Oye, ¿y qué experiencia te ha dejado trabajar en seguridad pública?
0: No, pues a, a mí me ha dejado mucha experiencia en trabajar. Me gusta mucho trabajar con la municipal. Porque cada la municipal la conoce más el territorio, la colonia. Porque realmente un, un oficial del estado te van rotando. Entonces, si estabas en Coautitlán, ya, ya aprendiste a dónde están lo feo, dónde está lo, lo bueno, ¿no? Pero si te vas a, a otra parte, dices, oye, no conozco aquí. Y luego ya estás en otra área y así. Entonces, la municipal es la que me gusta trabajar con ellos porque conocen muy bien pues la colonia, las localidades. Pero me ha dado como que mucha experiencia el hecho de, de que ya fui a grabar a Cancún, a Puebla, en, el, en Tenancingo, en Ciudad de México, con los del Grupo Mue y en Tlanepantla, en Catepec. Entonces me ha dado como que, pues siento que he crecido así mentalmente con, la, con las características
1: para ser un policía. Qué bueno, qué bueno, súper bien. Oye, ¿crees que hay buenos manejos de seguridad pública en nuestro país? ¿Crees que hay corrupción? Pues yo creo
0: que no hay corrupción, pero sí a veces eh, nos arrebasan un poquito el, el, la multitud de personas a los oficiales que estamos trabajando. Pero realmente, pues, el trabajar bien y hacer tus cosas bien, pues te lleva a ser un mejor oficial.
1: Claro. ¿Tú qué piensas de las mordidas?
0: Pues fíjate que yo, yo, no, yo como tal no he estado con personas así, pero sí he dado cuenta que en internet, en las noticias, sale que ya agarraron a este policía y le, le incintaron este, el dinero, así. Realmente no me ha tocado ver algo así. ¿No? ¿Nunca te ha ofrecido a alguien
1: dinero por algo que... O sea, no, por, no, sí,
0: sí. O sea, obviamente eso va a pasar siempre. O
1: sea, tampoco te voy a decir, no, no, Raid. Right, sí no, te no. han intentado sobornar. Sí,
0: pero pues, obviamente tú con tu pues, actitud dices, no voy a perder mi trabajo. ¿Por cu ¿Con cuánto te intentaron sobornar? Una vez por 200 pesos. Y dije, okay. no, no manches. O sea, yo <risa> dije... No, yo le dije, pues mira, te voy a llevar ahí a la, donde tienes que estar. O sea, no me pide el Ministerio Público para que termines tu situación. O sea, no quise como... No, y no me gusta, como que yo siempre soy el líder de la, de la anticorrupción, ¿sabes? Entonces, como que no, no, no me gusta eso. Y aparte, mucha gente pierde todo y le llamo al empleo simplemente por 200, 100 o hasta 50 pesos que he visto en las noticias. Entonces, mejor conservar el, tu trabajo y lo que ganas, pues dicen que lo que bien te va, pues bien merecido.
1: Claro, bien. Oye, ¿y cómo sabes cuando un policía no es corrupto? Que de verdad hace su trabajo bien. Pues es que yo realmente, cuando yo llegué a mi base... Tú juntas tu grupito,
0: ¿sabes? Ah, pues conozco al del colegio. Ah, pero él trabaja bien. Entonces tú formas un, un equipo para no meterte en problemas, porque realmente el ser policía es tener problemas diarios. Y no es por agarrar, dicen por ahí la mordida, no. Simplemente es porque cada día es un escenario diferente. Hay veces que pues, aunque tú no hagas nada y que digan, no, es que ellos fueron, me, me, me agredieron y cuando no, no fue así, simplemente que el policía siempre está expuesto a cualquier cosa de, de que la gente te denuncie. Claro. O incluso ha llegado a pasar ahorita mucho, mucho de que agarras al guayano, agarras al ratero y empiezan a gritar que lo está secuestrando. Cuando no es así, eso suele pasar mucho, mucho, mucho. O que empiezan a gritar, me están golpeando, cuando ni siquiera simplemente pues ellos saben lo que traen y, y, y tratan de llamar la atención de otra manera.
1: Claro, de desviar la atención como si tú fueras el malo, ¿no? El malo, sí. La gente luego, pues luego dicen, la policía no
0: hace nada, pero realmente la que no deja hacer nada es la, es la gente. Porque luego vamos y nos quieren quitar o principalmente cuando vamos con las sirenas encendidas, tal vez a veces la gente no tiene esa cultura vial de quitarse, si va que va, va en emergencia, pues la gente no se quita y dicen, las policías llegan bien tarde, eso, eso es típico en México, que digan, ah, las policías siempre llegan a... pero es porque a veces es falta también de la cultura de los mexicanos, ¿sabes? de que pff, sí, vamos que sí. a abrirnos
1: tantito. Claro, de que hagan espacio ¿no? es que está, está fácil quejarse de, pues de, de, de las cosas malas, pero a veces no nos damos cuenta de todo el panorama completo no dices no llegaron, pero bueno, no llegaron porque pues, no podían llegar. O porque... llegaron
0: tarde porque no, no se quitaba la gente. Claro. Y suele pasar eso mucho cuando hay tráfico. Cuando hay tráfico, la gente no quiere perder su lugar y no se quita. Pero pues, es lo que pasa diariamente, diariamente. Claro. Oye, ¿tú
1: eh, diariamente estás armado? No. ¿No estás armado? No, solamente cuando estoy en servicio, solamente. únicamente. Ok. Fuera del servicio, no ¿puedes portar
0: un arma o no? ¿Podrías? No, te, te, dan, te dan una lock, pero esa es para el Estado de México. Entonces... Solamente para ese territorio no puedes venir a la Ciudad de México armado.
1: Ah, no puedes traerla ahí. Mm, okay. Sí,
0: solamente que tengas una como nacional, pero realmente el Estado te ofrece la del Estado y la Ciudad de México, la de la Ciudad, para
1: tener arma Ok, ¿y qué armas sabes usar? ¿Qué armas te han enseñado a usar a ti? Pues mira, la que a mí más, más me gustó es la Glock, que es un arma corta. Ok, la
0: chiquitita. La chiquitita, o sea, pero... Y de ahí el, el R15 es como que muy, muy, muy muy práctico y eso es como que no es tanto que se estén encasquillando el cartucho, ¿sabes? porque luego sí pasa de que se rojea sin nada. Pero son las dos armas que a mí más me gustan. Si nos han dado más, igual nos mandan a cursos, pero realmente a veces en los cursos son otro tipo de armas porque nos imparte la
1: sedena. Ok. ¿Y tú has disparado estas armas, supongo, en entrenamiento, por ejemplo? Sí, en entrenamiento, sí. ¿Y, en, y fuera del entrenamiento te ha tocado dispararle a alguien? No, me, me ha tocado como escuchar. Escuchar que les disparan. Es, o cómo, cómo están agarrando,
0: porque a veces... Eh, Las situaciones son diferentes. Yo a veces me tocaba ser este, chofer. Entonces, un chofer nunca se puede bajar en un en una. Tienes que estar ahí pendiente para cualquier cosa. Fuga. Entonces, sí me ha tocado dos, tres escenas, pero no donde yo he disparado. Creo que a veces no, no es lo correcto disparar. ¿Sabes? Hay, hay mucha gente como que sí, le dice, oye, a ver, espérate, ¿por qué te, te echas a correr, no? O de este lado, pero no, no me ha tocado, la verdad. Nunca,
1: ok. O, o te han disparado a ti, no. Tampoco. No, no, no. ¿Hay alguna disciplina o arte marcial que practiques? ¿Algún deporte? A mí, yo practicaba mucho
0: el box, me gustaba mucho el box, pero pues por situaciones así con mi familia
1: dejé de, de entrenar. Ok, pero, y, pero fuera de eso no te piden que entrenes o que lleves algún tipo de entrenamiento físico con tu cuerpo por lo que haces? No,
0: no lo, que sí te, lo que te exigen es cuando vas al centro de control y confianza, que es el que maneja a todos los oficiales, te piden el peso correcto, que vea, que tengas una buena vista, que o sea que te, te revisan todo. Entonces, esa es como, como en la, en la inspección que tienen que hacerte como oficial, pero del centro de control y confianza. No es como que digan, ah, no estamos esto. Simplemente te dicen ellos, este, te has pasado de peso, necesitas bajar, y tienes que mandar tu dieta y todo eso.
1: O sea, no es como que cualquier gordito pueda llegar y estar ahí como si nada, sin hacer nada.
0: Pues realmente salimos con restricciones, ¿sabes? Es como que pasa una persona gorda y le dicen, ah, estás gordito, ¿no? Pero la persona que usa lentes también lo anotan, todo lo anotan. Es como que, como la control de calidad de la policía, el
1: centro de control y confianza. Ok, perfecto. Oye, eh, ¿y por qué comenzaste a crear contenido en redes sociales? ¿Dónde salió la idea de empezar a grabar este, este todo lo que estás haciendo?
0: Mira, la verdad es que, pues, obviamente yo creo que muchos me conocen y conocen a mi primo, que es July, pero él en algún momento falleció mi mamá y mi hermano, te lo comparto, así hace tres años que yo empecé con mi canal. Yo estaba muy, pues, muy triste, ¿no? Decaído, o sea, es lo peor que te puede pasar. Y la jefa es la jefa. Entonces, yo caí muy fuerte, no me quería levantar ni de mi cama, porque pues, son dos pérdidas, mi hermano y mi mamá. Y, y los algún, dos por
1: COVID. Y
0: los dos por COVID. Entonces, este, una vez llegó y me dijo, ten. Échale ganas, graba, en una cámara. Y yo dije, mamá, se acaba de morir, mamá. Pero eso me ayudó a, a echarle ganas, a superarme. Porque yo sé que en la vida no se puede tener todo. Entonces, cuando a mí me llega así como lo de ser influencer, pues yo no tenía familia, o sea, yo no tenía mi familia completa, ¿sabes?
1: Claro, ¿tú ya te dedicabas a, a, a la policía?
0: A la, sí, yo me dedicaba a la policía. De hecho, todo estaba como encargado de un turno. Y pues ya no, literalmente, pues metí un papel donde decía que mi mamá pues había fallecido, ¿sabes? Pero pues realmente eso me, eso me impulsó a ser como ahorita el comandante Piox. Y que gracias a las oportunidades que me han tocado y de las personas con las que he, que he estado pues, conociendo a lo largo de mi camino, me han echado la mano. Yo veo que toda la gente... Tú, hay más buenos que malos. Sí, eso sí. Y a mí me gustó mucho como que enfocarme en la policía y como que fue mi sueño, ¿no? Dije, yo soy policía y estoy sacando como que fruto de la policía. Entonces como que se me
1: hizo lo más correcto. Pero, pues a base de qué eh, a, a base de los videos que estás haciendo alguien dentro de la policía no te ha dicho como, hey, ¿por qué grabas eso? o ¿con permiso de quién? o algo así no, no
0: realmente no, no es como que me diga alguien oye, ¿por qué grabas? porque realmente me ven uniformado y cualquier cosa le decimos que es para grabar el actuar policial de que se haga bien la detención y también sirve como para, porque luego la gente empieza a decir que no, que no era cierto, entonces con un video le dices, mira, aquí está, claro a veces nosotros editamos como que las groserías Obviamente. Obvio. Pero realmente cuando lo dejamos completo, yo tengo así como las carpetas para que cualquier cosa, este, aquí está, mire, jefe, está así, porque ha tocado casos donde hemos estado correteando, ahora sí, a la rata, y se caen en la moto, y no, es que el oficial lo aventó y que le echaron la patrulla. Hay que dejarlo. No, no, todos. no, no, no. Mira, aquí está la cámara, y aquí está ¿cómo, cómo es que se cayó su hijo. Realmente, pues no, no es que uno lo esté tocando, realmente él se echó, así dijeron a la fuga, se quiso dar vuelo y un oficial pues obviamente
1: sabe manejar, tiene esa habilidad de, del manejo ofensivo y defensivo. Oye, absolutamente todos los videos que has subido a, a tus redes, a YouTube, ¿todos son reales o ha habido alguno que ha sido actuado?
0: No, todos son reales, porque de hecho a veces salen inconclusos los casos, pero es porque yo, yo creo que tú has estado de entender de que vamos en una patrulla y de repente sale la emergencia y no es como que agarra la cámara y estás grabando, ¿no? Hay veces que te agarra como a distiempo y a veces es lo que a mí no, no me gusta grabar como que los casos inconclusos, ¿sabes? pero sí me ha pasado así como todo, todos, todos son reales, pero no los, a veces no los grabamos así como antes la persecución, ya nomás lo grabamos cuando lo agarramos, porque todo pasa en segundos.
1: Oh, órale, wow. ¿Hay alguna persecución o alguna cosa que recuerdes mucho que subiste tu canal, que digas, esta estuvo muy buena? Ah, sí, una vez este, en Ecatepec estábamos correteando una moto itálica
0: 250. Pero yo, yo en un momento sentía mucho miedo porque pues iba atrás, ahora sí si le llaman en la batea, en la parte atrás de la policía, yo lo que hice fue esconderme abajo toda de la banca Porque se iban manejando como que muy duro Y luego había calles donde realmente En Ecatepec es difícil trabajar Porque hay calles reducidas y te puede salir cualquier cosa O voltearte, entonces así como que yo decía No mancha bájenle, ¿no? pero ¿A quién le iba a decir si iba atrás? pero se siente una adrenalina, se siente así como Como que el fuá de estar atrás Y ver cómo va corriendo la moto Y ya la vas a agarrar y de repente se va por otro lado Se pone bueno Claro de hecho, un día me gustaría invitarte ahí para...
1: <risa> ¡Órale! Pues sí, me asomo, claro que sí. Ahí Estaría para. cool. Oye, de, de esas experiencias que has tenido, ¿cuál dirías que ha sido la más arriesgada que has tenido? La persecución dices, en este estuvo, se puso demasiado caliente la cosa. Ah, pues cuando, iba, cuando vas en moto como
0: que te sientes más inseguro. Claro. Y luego más si eres, más, más eres copiloto. O sea, te sientes como que dices, no, no se vaya a caer o cual, de rapón cualquier cosa. Ha sido en, la, en las motos, en las motocicletas. Pero porque, que no vas
1: manejando tú. No,
0: voy atrás y voy con la cámara y a veces ya hasta la guardo porque ya es como de... Realmente ocupo una GoPro cuando voy en, en, en las motos, pero aún así sí es un poquito complicado el de... Y luego pasan los baches y es una cosa fea. Y entre mal echa el que se va echando la persecución, mal echa el oficial y entonces como que vas peleando y se siente, y bueno, se
1: siente la adrenalina atrás. Claro. <risa> Oye, ¿alguna vez has estado cerca de la muerte? ¿Has sentido como que te caes de un carro en persecución o como que, no sé, sentiste que te estaban disparando, te amenazaron, te No, yo
0: sí trabajando, sí me ha pasado así como de que me echo a correr, correteando así al, o hacia los que la andan, andan regando y sí me ha pasado como que nos perdemos porque unos cortean a unos, otros a otros y luego yo como a mí me gusta mucho correr o sea yo siento que soy bueno corriendo y atrapando a los flacos débiles, o sea como que tengo buena buen acá buen, buena corredera y los alcanzo rápido pero luego lo que pasa es que donde me meto ya no sé dónde estoy y luego si no hay, no hay señal en la frecuencia del radio hay que estar marcando, ya tengo aquí uno y sabes que entre lo que forcejeas o no puede llegar la gente a quitártelo o hasta él mismo porque te llegas a un momento en donde lo estás abrazando y te cansas, literalmente ya llegas y dices ya, 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 hasta le quieres echar encima porque pues, realmente hay, hay gente que también los que andan de, contra de la policía, pues también son fisiculturistas, hemos agarrado muchos, pero... Grandote. Un buen punch. Sí.
1: Claro, necesitas tú también estar grandote para...
0: Competir, sí, sí, pero ¿no? sí se
1: cansa uno, así como de los... <risa> Obvio. Oye, ¿necesitas algún permiso para estar grabando estos videos de las persecuciones y eso? O tú puedes grabar lo que tú quieras.
0: No, mira, sí necesito un permiso, porque es muy arriesgado. De hecho, pues a veces casi que firmamos, yo firmo como, pues de que estoy consciente que si llega a pasar algo es mi culpa. Porque también, obviamente, los comandantes, los comisarios, no se quieren echar esa, esa parte de, pues, como de culpa, ¿sabes? Él dice, él quiere venir por, por su propia responsabilidad, pero en realidad se necesita como un permiso. Y aparte, el, el mayor permiso que yo conseguí, gracias, es como eh, a los videos que me daban oportunidades de grabar en Puebla, en Cancún. Entonces, es como que tu carta de recomendación para, para llegar a otra zona y decirle, yo quiero grabar. No, yo no saco, o sea, lo que es de la policía, voy atrás, yo me subo en la batea, si está lloviendo no importa, nos ha tocado cuando está lloviendo inundaciones, que realmente es lo que la gente no se da cuenta, a veces dicen que el policía no hace nada pero realmente, pues hacemos muchas cosas de campo en las cuales como inundaciones este, el fuego, eso, desalojar a la gente, o sea, sí, sí hay cosas que se ven detrás de, de, lo que no es una, de lo que es la policía, ¿sabes?
1: Claro, y lo, los videos tienes que mandárselos antes a alguien para que los vea, los apruebe o algo así
0: Sí, 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 de hecho Pasan por tres filtros. El primero lo, lo veo, obviamente, yo. Porque a veces que no te gusta algo, dices, no, quítalo, hay que meterle más acción. Entonces, el segundo lo, lo llega a revisar este, pues, gente de nuestro equipo. En este caso, pues Lalito. Y de ahí, les lo ya que él dé la prueba, que diga, no, no pasa nada, todo está bien, ya se lo mandamos a los jefes, o sea, en este caso a un comisario. Jefe, nos da el visto bueno, sí o no, y. Y todo, porque si sí hay cosas que a veces no las podemos sacar en YouTube porque sabes que es muy como que muy nota roja. Sí, claro. Entonces, tratamos de sacar lo que más se pueda, pero no, no entrando mucho en...
1: Claro, sin causar un problema a los demás. Entiendo, entiendo. Entonces, todo lo que subes, si sí ya tiene una previa aprobación de alguien sí, y claro. no estás violando los derechos de nadie. Todo es con permiso, que eso es lo importante, ¿no? Porque aparte es muy importante el censurar las caras de... También, las exacto. personas, es de... muy muy importante Si no estás como violando
0: un derecho Un ¿no? derecho de ellos, entonces es muy importante la censura Y que en cada momento, si hacen este movimiento Cualquiera, pues estén realmente este, La censura, que nunca se vaya a quitar De la cara, porque igual también Hablemos de un, de un lado más humano Y es que si saca una persona que ya te agarraron Luego te están quemando, diciendo cosas Y pues está mal, no mejor hacer las cosas bien,
1: y dicen que el buen trabajo Pues jamás es reclamado Eso es cierto, muy bien, muy bien Buenas frases, ¿eh? ¿Has recibido amenazas por tu trabajo? Pues sí, sí, sí me ha tocado que en,
0: en más en Facebook. Ay sí me ha tocado más así como de... Porque, Pero ¿sí? en persona, ¿alguien te ha dicho tú o que le hiciste no sé qué a mi hermano? No sé, ¿no? No, créeme que, que me ha pasado hasta algo chistoso. Apenas fui a Acapulco y la neta, el lunes detuvimos a una persona. Yo voy a Acapulco el viernes y el sábado me lo encuentro.
1: No manches.
0: Y me llega y me invita una botella y yo le digo, oye, ¿pero por qué? Dice, es que me gustó salir en tu video. O sea, lejos de verlo mal, <risa> lo vio bien. Ok. Y son cosas como que pasan realmente muy seguido, de que me conocen. Es más, yo para trabajar me gusta, cuando estoy en el estado, me gusta encapucharme porque sí me ha tocado como de que lo agarramos al papá y la gente sale a pedirme fotos. Oye, es que es mi papá no te lo lleves. Probablemente tenemos que hacer el proceso como para como como policial. O sea, tenemos que decirle, oye, discúlpeme, pero pues hoy estoy trabajando y esa es mi chamba y mejor voy a hacer lo
1: correcto. Sí me ha tocado muchas, muchas situaciones. Perfecto. Oye, también te quiero preguntar algo que, que es muy común que se habla entre la gente y te quiero preguntar qué tan cierto es tú, cómo lo ves desde adentro. ¿Es verdad que los policías cuando, estás, eh, cuando te paran, a veces te clavan droga y te incriminan? ¿Eso llega a pasar? ¿Se habla adentro?
0: Es, es que mira, eso, eso, eso van a decir todos y es como te lo comentaba. Es que la gente siempre va a decir, me están sembrando, me están haciendo esto. ¿Pero por qué? Porque ellos quieren evadir la justicia realmente, yo he contado varios casos donde nos dicen lo mismo, le digo, no, pues mire aquí está viendo, por eso siempre cuando haces una inspección a un vehículo, le dices, venga por acá mi Brian, y la, vamos a checarlo cómo te voy a ir tu auto, es el, el mejor
1: claro, procedimiento que, que vean
0: lo está haciendo. Sí, que, que, ah, me pusieron esto realmente la, la gente que dice que les pusieron o les sembraron es porque realmente pues traen algo y siempre quieren decir, yo no fui no es mío, ellos me lo realmente. pusieron
1: o sea, tú crees que los polis no te no siembran o sea, no. los elementos de seguridad, no hay manera de que traigan algo y te lo no. siembren no
0: no, pero imagínate que lleguen y te digan así, tú trabajando de policía y estás haciendo las cosas bien que te digan, ah, no, pues me acaba de, de poner, no sé, un churrito o cualquier cosa. Entonces, a veces dices tú, pero oye, ¿yo cuándo? O sea, y a veces el policía sale el más afectado porque realmente la, lo que hace asuntos internos y esas correspondencias realmente le creen más a, a la ciudadanía y entonces a veces que hay muchos compañeros sin deber y temer la temerla pierden su trabajo.
1: Órale, ¿por qué tipo de situaciones? Por esas
0: mismas de que dicen que te están sembrando cuando solamente que exista un video donde digan, ah, pues yo estaba rezando aquí, no hay nada. Sí, sí, pero realmente le creen más a la ciudadanía. Hay veces que sí llega a pasar mucho, mucho eso. Y pues realmente los policías pierden su trabajo.
1: Ok, o sea, es un hecho que no, no siembran los polis entonces. Porque yo, yo escucho, a mí nunca me lo han hecho, pero siempre me dicen, no, cuidado que te van a sembrar y pues obviamente uno no, tiene yo, miedo, ¿no?
0: Yo, yo creo que realmente cuando te hacen una detención o te dicen, a ver, vamos a hacer una inspección. Pues realmente cuando no traes nada dices tú, va. Bajo rápido, tengo el jefe de cinco minutos porque ya me tengo que ir. Ah, y los y otros, como oficiales, actuamos rápido y hasta le decimos gracias. Obviamente lo primero que llegas es te presentas: Hola, buenas tardes. Mira, yo soy el oficial, tal, tal, tal. Venimos a hacer este trabajo, prevenimos el delito. Pero realmente, ya, ya al último, siempre tienes que estar tú observando. Esa es como que una regla principal: que observe a la persona que está inspeccionando para que vea que no está poniendo nada.
1: Ok, ok. Oye, ¿hay algún asunto policial al que no te metas por respeto o miedo? Que digas, no, esos temas yo mejor ni me meto. O le entras a todo. No,
0: pues yo realmente ahora sí que estoy a disposición de mi trabajo. Y ahora sí, lo que ellos me pidan. Si me piden que vaya a hacer una misión o lo que ellos quieran, pues yo estoy en la mejor disposición. No es como que digas, no, no puedo. Realmente ser policía es entregar tu vida.
1: Órale, buenísimo. Pero ¿hay algo que no te
0: guste hacer en especial? Ah, yo creo que, que lo que pues, a nadie le gusta es como vialidad, ¿no? Mm, ok. De estar yo. No, como que no 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 me gusta. Me gusta más andar así con mi chalequito, encapuchado, arma larga. Y me gusta mucho ir en la batea, o sea, porque observas muchas
1: cosas hasta el entorno de que si alguien está robando. Órale, super padre. <risa> ¿Alguna vez has detenido una persona famosa o conocida?
0: Conocida, sí. Y obviamente, pues es por una falta administrativa. Le decimos, no, pues ahora vete, estabas ahora sí orinando y ahora vete a. Agarraste a, ver, a alguien sí.
1: ahí conocido. Sí, le dije. Orinando. No.
0: Ajá, pero él, en vez, es que no sé, me ven y en vez de decir, échame la mano, sí, llévame. <risa> y hasta dicen, pero regálame una foto, ¿no? Y tú dices, no manches, ¿cómo? O sea, te piden hasta una foto, pero ellos son felices de salir en un video, en un capítulo.
1: Y eso te dijo otra persona famosa, te dijo eso.
0: No, no, no es famosa, pero un conocido.
1: Un conocido, o sea, okay. me dijo, No
0: mames, yo güey quiero salir en tu video. Wey. Si quieren, hago, hago feo, le digo, no manches, es que estoy grabando normal. Pero ahí solitos se, se emocionan el hecho de que los lleves al, al pues, a la cárcel, ¿no? Que les digas algo. Yo, yo, yo quiero salir en el video. O mucha gente, lo que ha pasado ahorita es de que vamos patrullando y las motos empiezan a hacernos... Como para que los correteemos y salgan en el video.
1: no o sea, sí, ya la agarraron ha pasado, de juego.
0: Ya la agarraron de juego, por eso luego les digo, si no traen nada, deténganse o les digo que haya esa como controversia de decir, a ver, no voy a hacer esto porque cuando sea verdad no me van a
1: creer. Exacto, sí va a pasar eso, exacto. Bueno, esperemos sean más responsables, no te jugando con eso. ¿Cuál ha sido tu mejor experiencia siendo un elemento de seguridad? Así que digas, wow, esto me llena de algún caso que resolviste, alguien que agarraste así, no sé. Pues,
0: pues lejos me voy más como lo humanitario, okay. de, que yo, de que yo como policía eh, pues me gusta como por ejemplo en, en diciembre vestirme de Santa Claus y con mi chaleco, y yo repartir juguetes, como que esa es más mi satisfacción De que vean que también la policía es buena Porque todos tienen el, el Como estigma el de decir, es que la policía es corrupta Es que esto, entonces yo trato como de cubrir Ese espacio de, de decir, no, 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 no No es corrupta, o sea, también había, habíamos Gente oficiales buenos de que yo Yo no le pido a nadie, no, oye, dame dinero Porque va a comprar juguetes, no, yo lo hago Para mí, porque me nace y porque Pues sé que muchas personas no tienen la posibilidad De recibir algo en diciembre, pero como Oficial, pues me, me gusta, me gusta ese tipo de acciones, Bien. lejos de detener a alguien el apoyar a la gente es lo mejor
1: ¿Cuál dirías que ha sido tu peor experiencia siendo un oficial? Nah, cuando recién
0: salí a trabajar a catepec estoy hablando de unos 5 años pues yo, obviamente sales del colegio y siempre andas, dicen ahí de percha, con tu uniforme limpiecito todo, y nos aventaban orines, ¿Qué? piedras así. O y sea, yo me acababa de, de bañar eran 6 de, de la mañana cuando me bañé a las ocho estaba pasando eso como con la misma gente de Catepec. Porque antes no, no, no. Había un descontrol en el Catepec. ¿Pero qué te
1: aventaban bolsas con agua de pipí o qué te hacían?
0: Ajá, y botellas. Más que nada eran las botellas. Como que las dejaban entreabiertas y ya te rociaban. ¿Y con pipí? Sí, sí, que... obviamente. No, pues sí olía. <risa> Dije, ya, ya. Pero sí, sí, sí. Realmente era pipí. ¿Y por qué te hacían eso? ¿Que ustedes estaban deteniendo algo? Sí, si es que realmente cuando vas por una persona y más en esos lugares que son barrios, la gente, aunque sepan que él es la rata, que él es esto, que es otro Siempre no, pero es mi sobrino, pero es mi tío Ay. pero Y quieren defender Entonces ellos hacen otras cosas como aventarnos rocas Este, los orines O sea, cosas así como que dices tú No, 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 no está chido claro. Y tampoco puedes llegar y decir voy a tener a todos Porque a veces nos gana la mayoría de ciudadanía Que de oficiales Ves que vamos seis oficiales pero son 14 personas Entonces a veces no podemos hacer nada más Que decir pues vámonos <risa>
1: Qué duro, ¿no? Sí, ¿Y qué sí. hacen en esos casos cuando se tienen que retirar? ¿Regresan con más gente o cómo hacen? Pues
0: mira, si depende de, de, de la situación, porque hay situaciones con las que pues son cosas que dices tú, ¿para qué regresamos? No? Pero cuando vemos que sí vamos por algo y que sí hay, existe el delito, pues obviamente pedimos refuerzos. Obviamente, este célula 1, cuéntate, necesitamos apoyo sobre este 50. Entonces lo que llega a pasar, pero realmente si vemos que fue por un incidente o algo, pues mejor evitamos el que haya pues que hasta que nos golpee, ¿no? Porque a veces arrebasa la masa de,
1: de las personas que es uno es oficial. Claro. Oye, y yo te quería preguntar también, luego yo he escuchado mucho que, que dicen, no, J8, J8, no. ¿qué códigos hay? ¿Esos códigos qué significan? Qué son Ah, pues mira, mira, mira. Es que yo creo que cada,
0: cada territorio es diferente, diferentes son los códigos. Realmente, eh, por ejemplo... Es muy difícil que aquí le digan 30 a un hombre y 30 en Estado de México, ¿no? Entonces van cambiando. Aquí son 14, es una, una persona, o ya son 30. Entonces va cambiando mucho el, el lenguaje en, en el, la radiocomunicación. Cambia mucho, cambia mucho. ¿Nos
1: podrías dar un ejemplo de algo, por ejemplo, que te diría?
0: Ah, no, pues célula 1, célula 2, célula 3, tengo 4 Actualizamos 50 y 10 para 10 del mando Con esa misma 10, este, X1 Para 10 del mando llevamos 2 detenidos Es lo que vas manejando, pero ya, ya tú sabes ¿Qué estás diciendo ahí, por ejemplo? Que, soy, que estoy actualizando mis, mis unidades De cuántos llevan detenidos y, y cuántos llevamos ya en plataforma Entonces decimos, llevamos 2.30 por derechos contra la salud 2.30 significan dos personas Entonces, cuando dices X1 Es que hay quien reporta cómo van los números A ver, este, yo que era FES, me ponen este, a dos detenidos. Pum, pum, pum. Entonces es lo que realmente los códigos o este, vamos al 50 que tienen 90, vamos al lugar donde ya tienes conocimiento. Pero realmente van cambiando. Okay. Cambian, cambian definitivamente.
1: Eso de que, porque me lo llegaron a decir antes cuando yo era joven, que te decían, no, que te voy a pasar un código con el que te salvas de todo. ¿Eso existe o no existe? Pues
0: yo creo que a mí no me tocó. ¿eh? Yo, yo creo que sí he escuchado, yo he escuchado mucho eso que decían que hasta las claves eran las claves, ¿no? Que te decían, oye, este, este ya, ya, ya le di al, al jefe de ahí atrás, tengo una clave. A mí nunca me tocó, yo creo que eso ya era como, como más, este, antiguo, ¿no? Tal vez. O sea, era como, yo creo que yo tenía como unos 12 años o hasta 15 cuando salía eso de, de las claves, pero nunca me tocó así como que decían, oye, tengo una clave. Pues realmente cuando yo llegué a Ciudad de México, porque es donde me paran más, pues ya mínimo le digo, soy compañero y así como que, no, nunca me ha tocado ese tipo de de situaciones, y aparte como que luego dicen, ah, es el que graba aquí con la policía, entonces como que no me ha tocado esas situaciones, pero sí he escuchado, sí he escuchado, y incluso hay películas así como la de Bala Perdida que hablan como de lo que, de lo que pasa en México, y de esas cosas de la clave, <risa> que, sí, so, sí, que sí. solo son, son ciencia y ficción, ¿no? Pero pues
1: sí hay cosas como que dices, ah, está, está chingón, está chingón. Claro. <risa> Oye, eh, tú, digo, yo sé que es tu, tu sueño ser policía, ¿no? Y que lo estás haciendo ahora realidad. Yo te quiero preguntar, si... ¿sí ¿Toda tu vida quieres estar ahí o qui quisieras hacer después otra cosa? O a lo mejor a a ser militar o no sé, alguna otra cosa.
0: No, obviamente a mí me gustaría estar así como, como soy de oficial. Pero sí me gustaría como tener al mando mucha gente. O sea, me gustaría tener un, no rango, pero sí un puesto. Un puesto donde pueda...
1: ¿Como cuál? ¿Qué, qué puesto crees que podrías desempeñar?
0: Pues que nosotros como coordinador, un coordinador de grupos tácticos que manejas a todo, a todo lo táctico. Entonces, como que eso me gustaría hacer, porque sí me da como que esa hambre de, de seguirme superando. Que aparte de mi papel de, de, de ser oficial, tienes que ir muy recto, muy recto. Hasta en los videos luego me cuesta un poquito como sacar nuevas cosas, porque sé que me pueden contradecir las cosas de, oh, oye, tú eres oficial y por qué haces esto, ¿no? Entonces,
1: pues esa es la situación. Claro, ok. Sí, pues es que estando en las redes sociales como que cualquier cosa que hagas sí. se da como para por qué, o, o, ¿no? Y te lo pueden preguntar todo el tiempo. ¿Por qué haces eso? Es, lo, es lo, lo complicado, ¿no? Dicen que lo bien nadie te lo reclama, pero lo malo hasta tendencia se hace. Sí, exactamente. Oye, ¿qué debemos hacer si nos para una patrulla? Porque está lo clásico que, que lo primero que dicen en la patrulla es papeles, ¿No? ¿Qué, ¿Qué se hace? Pues, pues
0: mira, es que también tenemos que tener el conocimiento de que solamente pueden parar la policía de tránsito. ¿no? Nada ellos, más. ellos te pueden decir este, su licencia, tarjeta de circulación, porque es como más a los automóviles. Y uno sí puede hacer inspecciones, pero igual contra el, conforme al protocolo de actuación policial. De, tú llegas, te presentas, hola Rayito, ¿cómo estás? Este, buenas tardes. Mira, estamos haciendo un filtro de seguridad para prevenir el delito. ¿Nos permites? ¿Nos permites una inspección? Si el ciudadano te dice sí, sin problema. Y realmente los que te dicen que sí es porque pues, sabes que no trae nada, se dicen, sí, no hay problema, qué bueno que hagan eso. Hay otros que pasan y te pitan, pit tit, 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 tit. Pero realmente a la gente a veces no, como que a veces decimos, no, es que no nos pueden parar. Pero si hay, una, hay un, como un acto de molestia que no trae placas un carro, imagínate, luego son los que le andan pegando al peligro. O sea, así le llaman al peligro, le andamos pegando al peligro. Entonces son los que son más susceptibles para que la policía los aurille ¿Por qué no traes placa? Porque realmente alguien comete un delito, pero sin placa, ¿cómo, cómo vas, a, vas a hacer un carro color blanco? Entonces, hay muchas cosas las que, que, que tienen que hacer, pero realmente el que te puede parar sin, para
1: pedirte tarjeta de circulación, este, licencia, es la policía de tránsito. Ok, perfecto. Este, si, si alguien te para y te pide tus documentos, ¿se los debes de dar eh, o no? Porque no. yo si, siempre, siempre he visto mucho de que te dicen, a ver, dame tu identificación. Es, muéstramelo. Mostrarlo. Muestrado. Nada más se lo enseñas y ya, pero no se lo das.
0: Sí, de, pero es que eso, eso es como que más controversial porque... Igual cuando te para un tránsito, ahí sí tienes que enseñar lo que es tu este, tarjeta de circulación para que ellos chequen que el número de motor el número de serie coincidan con la tarjeta, claro. ¿no? Pero realmente cuando uno es como grupo táctico o es oficial y que no tiene nada que desempeñar con lo de tránsito, simplemente es mostrarla y hacer tu trabajo y decirle a la gente, me permite.
1: A los de tránsito sí se las tienes que dar.
0: Pues sí, sí, porque ellos realmente te, te van a, a checar que no, no cuente con reporte de robo. Ves que aquí en México es como que uno de los delitos que más se dan, que se roban en el Estado de México y los vienen a enfriar a Ciudad de México. Entonces, es por eso que los oficiales piden la tarjeta de circulación para ver la identidad del vehículo.
1: Ok, entonces sí se debe de, de entregar, pero solo a los de tránsito. Sí, de tránsito. Porque sí, a veces yo he visto, lo, lo cosa que he visto, policías parando gente y no son policías de tránsito. ¿no? Se necesita un permiso especial para eso. Pues más que nada eh, pertene, pertenecer al agrupamiento de tránsito para poder hacer. Ok, perfecto. Eh. ¿Qué piensas de las demás Fuerzas Armadas, del Ejército, de la Marina? ¿Te gustan, no te gustan? ¿Qué opinas? Sí, me
0: gusta cómo es, cómo es el, el nivel que tiene, por ejemplo, entre más Sedena, Marina, porque pues son, son puros hombres acá, aguerridos, fuertes. <risa> y que igual yo he visto que la disciplina también de, de un soldado, de un marino, la disciplina es como hacer las cosas impecables. De que te dejan ahí parado, párate. Y todavía uno como, como oficial a veces como que dices, ahí está una, una torta, ahí venden tortas o venden, este no sé, taquitos, y como que vas y te echas uno, ¿no? Pero realmente un soldado lo ves y está así. De hecho, hasta luego dices, ¿qué? Eso no me va a hablar, o ni buenas tardes. <risa> sí. Pues así. Pero sí me gusta, me, me gusta mucho, como, como hasta en los desfiles, nota que viene un desfile, ¿cómo es que vienen varias, varios agrupamientos con, con diferentes atuendos de policía y planta? Pues sí, sí está chido. Me gusta resaltar que también Sedena, Marina, tienen una buena disciplina.
1: Muy bien, muy bien, muy bien. Te quiero preguntar, si tú conoces dentro de las fuerzas, eh, de la fuerza pública, alguien que sea de la comunidad LGBT. Mm, sí, sí, conocido. Sí, sí hay. Tengo, tengo
0: un gran amigo. Para mí es mi gran amigo porque son muy respetuosos todo. Yo, yo, yo apoyo a la comunidad. O sea, no no, no soy así como que, ah, no. De hecho, también este chavo, ese chavo, no me gusta decir un nombre, <risa> pero ese chavo es muy, muy buena gente y aferrado, ¿eh? O sea, aferrado, aferrado, aferrado. Quiere sacar la puesta a disposición, anda buscando el resultado. Pero sí, sí he tenido compañeros. De, dentro
1: de las policías y las fuerzas de defensa, ¿cómo lo tratan a él? ¿Se le, se le trata bien, se le trata mal? ¿Tú cómo has Normal, visto? normal, no. como una persona normal. Yo creo que
0: ya en, este, ya en estos tiempos ya es más normal, que antes era como un tabú. Ahorita ya el hecho de que pues, tú pertenezcas a la comunidad es algo normal y dices tú, pues si no se pasa él conmigo y llevamos una conversación o estamos tranquilos y vemos que pues, es muy tranquilo, pues, se le da lo mismo, se le da lo mismo, ¿no? Él, él, va a definir, él va a definir si quiere ser hombre o mujer, pero pues de ahí en fuera nosotros no, no nos metemos en ese rollo. Apoyamos a la comunidad. Claro.
1: Oye, y... Entre,
0: de hecho, dime, perdón, dime, perdón, mi rayito. Adelante. De hecho, apenas fui a este, este juez de un certamen de aquí de Ciudad de México, de la LGBT. ¿A poco? Sí, tendrá como unos, unas dos semanas. Porque me gusta apoyar a la comunidad. Entonces me dijeron, oye, apóyanos con unas coronas, pero te queremos como juez. Ah. Y no me cerré y dije, va, vamos. Y sí, es algo, fue algo muy espectacular. Como <risa> los vestuarios, con qué es lo que hacen. Es, otro, es otra cosa diferente.
1: Claro, eso está padre. Está,
0: y llevan una buena organización.
1: Qué, qué bien. Oye, y por ejemplo, el tema de las mujeres policías. Eh, ¿cómo se llevan entre las mujeres y los hombres? ¿hay alguna diferencia de sueldos, de tareas, algo así?
0: no, 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 hay, no hay diferencias pero nosotros siempre tratamos de proteger a la mujer ¿por qué? porque mira uno no, no, nunca está como en sus días y una mujer sí, a veces que las mujeres se les ve en la cara de que pues están en su peor momento de su mes y hay que tratarlas de protegerlo, decirle mira no te vayas mente aquí enfrente. o sea, pero solamente cuando ellos se sientan mal igual cuando estamos a los apoyos siempre tratamos de que las mujeres vayan más protegidas yo sé que son iguales chingones que los hombres pero sí, como, como caballero tratamos de siempre cuidar a las mujeres pero no, no hay así como que ah tú eres mujer, te va a pagar tanto, tú eres hombre, tanto no, 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 todo vale lo mismo eh, todo por igual, los tratan igual, igual, todo es igual todo igual, pero pues sí, yo... a veces como que lo que sí hacemos nosotros, es como de Ay, hay, hay lugares donde no podemos hacer del baño y entre compañeros decimos, a ver hombres para acá de este lado mujeres de este lado, vayan a hacer sus necesidades y uno mismo
1: como que va agarrando el rollo ya de, del
0: nuevo policía, ¿no? policía
1: más actualizado Claro, y por ejemplo, eh, con el rollo táctico, que tú estás muy involucrado con eso, las mujeres, tú por lo que ves, tienen como más habilidades desarrolladas en otras cosas que los hombres, ¿lo has visto?
0: Pues que llevamos el mismo curso, entonces unos somos buenos para la precisión, otros para el tiro de reacción, o sea, son, cada quien desarrolla habilidades diferentes, entonces unos son buenos hasta para apuntar, digo que para tiro de reacción, entonces cada quien tiene su, como que su suel, su fuerte pero realmente nunca, 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 nunca las mujeres hacen lo mismo. O sea, ellos tienen igual su arma larga, arma corta. Solamente los apoyamos como motivo cuando están en su más día triste del mes.
1: Ok, ok. Oye, ¿y cuál es el futuro para usted, comandante? <risa> ¿Cu ¿Cuántos años tienes para empezar? No, yo tengo 25 años. 25 años. Ok, 25 bueno, no te voy a hablar de usted. Pero, ¿cuál es... ¿Cómo te ves a futuro? ¿Te ves de verdad sí manejando todo un equipo eh, de estrategia, tu mando? ¿Cómo, ¿Cómo lo ves?
0: Es que a mí se sí me gustaría crecer en el ámbito policial, porque como tú dices hemos agarrado experiencias en diferentes eh, municipios, en diferentes alcaldías o incluso en diferentes estados. Entonces yo sé cómo o sea, me gustaría yo armar una estrategia de la que va que más favorable, que lo que yo me llevo de conocimiento de cada estado es como que lo voy re recapitando y digo ¿puede ser estrategia para México, no? Pero sí me gustaría así como ser un poco más y alcanzar otros límites de los de la policía.
1: Super chido. ¿Cómo te gustaría que la gente te recuerde?
0: Pues mira, al principio me decían, este, el comandante piexo también me dicen el poli, el poli, el poli está chido, no, o sea, no sé qué les cuesta decir policía, pero con que me digan el poli yo pues, me da me da gusto, sabes, porque yo creo que estoy cumpliendo el como que el ese hueco que hacía falta de un youtuber de grabar con la policía, sí. porque ya ya la mayoría ya están cubiertos de que comida este, probando cosas diferentes, viajando a lugares Pero yo quise como que optar por Grabar no. videos en YouTube, pero de policía Por eso es como que sí quiero Obviamente subir y que en un video ya salga yo Pero como un mando
1: Claro, eso está padre, ¿eh? pues ve documentando Todo lo que vas haciendo, está súper cool Mira, yo la verdad eh, Te quiero decir muchas gracias Por haber venido al podcast, está súper padre Toda la información que nos estás compartiendo Está súper padre los videos que estás subiendo a internet Creo que es... es, es... Es para mí súper futurista decir, wow, ya un policía que está haciendo videos en YouTube se me hace increíble, sí, está, está muy cool. Y la verdad, te, te felicito, creo que lo debes de, de seguir haciendo. Y me gustaría que le dijeras a la gente, pues, digo, no es ningún secreto que estamos viviendo en un mundo donde la gente tiene más miedo de la policía que a veces del mismo ratero, ¿no? Es una realidad. Y yo te quisiera preguntar, ¿qué le podrías decir a esa gente que pues tiene más miedo a, a los elementos de seguridad que a, que a los mismos ladrones.
0: Mira, en este tipo de casos ha abierto diferentes programas como se llama Proximidad Social, que la proximidad es entre el policía y las personas. Realmente vamos a comunidades como, no sé, Toluca y de ahí vamos a un lugar que se llama Seminario. A lo mejor existe el conflicto entre la ciudadanía y el policía, pero ¿qué se hace? Había, había este, eventos donde se hacía el café literario con la policía. Ahora se hace Proximidad Social de que hacen juntas, y oye, ¿ustedes cómo opinan? ¿Cómo viene esto? ¿Cómo viene otro? Y ya tienen los números de patrulla de los oficiales que trabajan en, en, en ese perímetro, en esa zona de responsabilidad. Porque luego ha pasado de que ni siquiera son los oficiales de la Ciudad de México. Como estamos muy pegados a Ciudad de México y Estado de México, luego hay cosas muy, muy, muy así como de, oye, ¿qué, qué, qué show? ¿Esa patrulla no es de aquí? O así, cosas. Mm. Esa, esa. Pero realmente la gente, lo que es suerte es proximidad social. Juntan a los comandos de zona de responsabilidad, a toda la comunidad. Ellos empiezan a hablar, oye, este... A las 10 de la noche hay una, hay una persona que viene y da vueltas a las 11 y esto. Y entonces los oficiales, eso ayuda a que exista el, el lazo claro. entre un policía y la ciudadanía con la proximidad social.
1: Claro, que, 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 que se vuelvan con pinches, ver, que hay una buena relación sí. entre los elementos de seguridad y el ciudadano, ¿no? Que, que no haya esa duda de, uy, le tengo que, lo tengo que sobornar para que no me haga algo. ¿no? A mí lo que me ha gustado y la satisfacción que he tenido ahorita es de que
0: yo, yo estoy cambiando esa parte de que digan que el policía y la ciudadanía. Porque en varios de mis videos eh, pongo, cuando llegamos a detener a la persona con el carro robado así, ellos dan gracias en la cámara, dicen gracias a la policía de tal por hacer esto, por, por acompañarnos. Porque incluso a veces las persecuciones empiezan en el Estado de México y terminan aquí en Ciudad de México.
1: Tiene pero, que te pedir apoyo ahí. Pero la
0: gente como que antes, yo cuando empecé a subir videos en YouTube como que me tiraban un poquito, ¿no? pero ahorita como que la gente lo ve muy a bien y dicen, felicidades, comandante, échale muchas ganas, sigue agarrando a la rata, o sea, como que ya cambian uh -huh. ese pensar de la policía, y gracias a, a, a los videos y a que la gente misma agradece y está súper está contenta de agarrar su carro otra vez, y gracias a la policía. Entonces son cosas que, que pero la proximidad social es
1: bastante importante entre la persona y el oficial. Ok, Oye, para todo esto, ¿cómo te llamas? Yo me llamo Raúl Alcalá Fuentes. Raúl, oye, pues Raúl, muchas gracias por hacer el labor que estás haciendo, a lo mejor no mucha gente tiene pues la oportunidad de agarrar y decirle a un oficial, oye, gracias por hacer tu trabajo, de verdad, sí, y gracias por no solo hacerlo, sino hacer más de lo que corresponde de tu trabajo, porque estás grabando videos, estás mostrando cosas y eso es extra de tu trabajo, digo, obviamente, pues lo haces porque quieres y se agradece mucho y pues de verdad espero logres subir muchas posiciones en, en, en en ese régimen, y que a lo mejor en unos años vengas y digas, ya tengo tantas personas, ya agarramos a tantos, yo soy aquí el, el que lleva todas las estrategias. Me encantaría volverte a tener de invitado, pero en un ratito ya súper arriba. Me da mucho gusto que hagas ese contenido. Este, algo que te gustaría agregar, ¿dónde te puede seguir la gente en redes sociales para ver todo lo que estás haciendo? No, ah, pues
0: yo realmente en Instagram, Facebook y YouTube siempre pienso como el comandante Pioqui. Y mi frase como esa es la de, ¿pero qué pasa, mis flacos? Eso es como que, porque Flaco, en la policía es como, como el dirigirte a una persona, en vez de decirle, oye, ciudadano, oye, Flaco, una inspección de rutina, no, casi no, no es como, oye, ciudadano, pero esa es como la manera de dirigirse, de una manera sana, ¿no, flaco, Claro. Flaco, ¿qué onda, Flaco? Sí, un poquito informal, sí, pero Pero eso, eso es lo que ayuda a, a tener una buena relación entre la ciudadanía y el policía, porque si llegas así, buenas tardes, este... Entonces, ¿qué pasa el flaco a la orden? Y ¿Yo soy el comandante Piox o soy el, el oficial Raúl y pues, vamos a hacer una inspección? Entonces, el hecho como le hables a una persona es también como él te va a recibir. También. Sí, también es... hay que tener así como que sangre porque incluso hay policías que llegan y ya están ahí como que... Eh, a la defensiva. A la defensiva. Entonces, bueno, está, estamos checando por ahorita robaron un auto. Hay que darles también como, como una problemática, decirles, mira, estamos haciendo esto por esto. Claro. Porque pues realmente luego dicen, es que no agarran mi carro que hace se robó, pero no nos dan chance de hacer la inspección. Nos dan chance de checar la matrícula. O sea, hay muchas cosas. Hay muchas quejas,
1: pero también hay muchas eh, trabas, ¿no? Trabas la... con
0: las personas.
1: Claro, muy cierto. Muchas veces... Nos quejamos de lo que está pasando en el mundo, ¿no? Nos quejamos de nuestros elementos de seguridad, pero no nos damos cuenta que nosotros mismos somos los que los entorpecemos. Eso es cierto y pues hay que también saber admitirlo. Muchas gracias por compartir toda esta información, mi, mi Piox. Gracias, espero gracias, te gracias, bien. Este, y pues espero verte aquí en otro eh, capítulo del podcast próximamente. Y pues muchas gracias a ustedes por estar viendo o escuchando Rayos X en donde sea que, que, que estén. ¿Cómo te encuentras en todas tus redes? Como Comandante,
0: comandante Pioqui. Comandante Piox. Comandante Piox. Comandante ya Piox. saben,
1: vayan a buscar al Comandante Piox. Vean sus videos de YouTube. Yo ya los vi, están buenísimos. Vean todo el contenido que está subiendo. Está súper padre. Y pues bueno, apoyemos a nuestros elementos de seguridad que la verdad, pues les hace falta apoyo de nuestra parte. De verdad. Pero bueno, yo me voy. Muchas gracias por estar viendo voy escuchando Radio X donde sea que lo están escuchando y viendo. Suscríbanse a este canal, suscríbanse al podcast y nos vemos en otro capítulo de Radio X. Cambio y fuera. ¿Firmes? ¡Yo!